0: No Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Diz assim, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está se despedindo dos seus discípulos na última ceia. Já havia falado que iria ser entregue, iria padecer, iria sofrer, iria, iria morrer. Já havia falado também que iria ressurgir dos mortos ao terceiro dia. E nessa, nessa aflição, nessa tristeza que os discípulos já começavam a experimentar, é, em virtude dessa declaração de Jesus, daquilo que ele iria passar, das situações que eles iriam enfrentar, os discípulos ficaram amedrontados, angustiados, preocupados e entristecidos. Tanto que lá no capítulo de número 14 do Evangelho de João, Jesus, nesse mesmo momento, está dizendo, não se turbe o vosso coração. E aqui ele diz, ele completa no versículo de número 33, dizendo, eu tenho falado para vocês essas coisas, eu tenho dito tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês irão ter aflições. Jesus havia dito no capítulo 14, verso 27, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. No capítulo 16, ele está falando sobre a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. Depois ele está dizendo, olha, vocês vão entristecer-se, vocês vão ficar tristes e o mundo vai se alegrar, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria porque eu voltarei para vocês. Então, nesse misto de emoções em que é, os discípulos estão tristes, ao mesmo tempo ali vivenciando aquele momento da última ceia com o Senhor Jesus Cristo, tendo acabado de experimentar uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus, quando Jesus sente-se de uma toalha e lava os pés dos discípulos, mostrando que ele como mestre, dando uma lição de humildade, mostrando ele que como mestre, é, estava lavando os pés dos discípulos e assim eles deveriam fazer em relação uns aos outros mas aqui no final do capítulo de número 16 antes dele começar a fazer a sua oração conhecida como oração sacerdotal Jesus ele diz no mundo vocês vão passar por aflições e é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite é, pensar sobre a realidade da aflição a, a certeza do sofrimento na nossa vida se tem algo que nós podemos ter a certeza de que todo ser humano, ele nasce e ele nasce sujeito ao sofrimento. Não tem um. Até mesmo Jesus, que era santo sem nunca ter pecado, padeceu e sofreu nessa terra. E isso nos ensina. Nos ensina que, independente da nossa fé... Independente da nossa religião, independente se somos de Deus ou não, cristãos ou não, todo ser humano está sujeito ao sofrimento. Sim, o crente pode sofrer, o crente está sujeito ao sofrimento. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 2, é, o pregador diz assim, Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ...e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9,2 então, nos ensina que a realidade é, das vicissitudes da vida, dos sofrimentos da vida, das circunstâncias adversas que nós passamos... ...todos experimentam, todos estão sujeitos a passar e o sofrimento na vida do cristão é uma realidade... Em Mateus 16, verso de número 21, Jesus começa a falar aos discípulos que era necessário. É interessante que o texto usa essa expressão. Né? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Então era necessário. É, 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 nós estamos sujeitos a essa realidade e entender isso é importante. Porque quando nós entendemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, nós não vamos associar o sofrimento humano à falta de fé. Não vamos associar o sofrimento humano à, ao abandono de Deus. Né? Podemos até associar a outras coisas, como é meu objetivo, mencionar alguns textos e pontuar algumas coisas sobre isso nessa noite, nesse estudo. Uh, mas é, não podemos associar o, so, o nosso sofrimento ao abandono de Deus e, e também nem a, a questão da falta de fé, falta de confiança em Deus. Nós estamos sujeitos ao sofrimento. A Bíblia fala é, do sofrimento também daqueles que não creem em Deus. Fala tanto do sofrimento dos crentes, Jesus está dizendo aos discípulos, nesse texto de João 16, 33, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas a Bíblia também fala do sofrimento daqueles que não temem a Deus. Jó capítulo 20, verso 4 e 5, ele diz, Porventura não sabes, tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Né, ainda que os homens maus pareçam se dar bem né, a gente vai ler talvez eu leia depois aqui o Salmo 73 que menciona sobre isso também é, mas há um dia de juízo há um dia de julgamento e o julgamento final do julgamento final que é o julgamento do tribunal de Deus né, na volta de Jesus Cristo ninguém escapa né, e uma hora ou outra esse juízo vem sobre, virá né, sobre todos é, da Terra na, que estão na Terra, é, tanto aqueles, sobre todos, né, tantos que estarão vivos como aqueles que já é, morreram. O sofrimento do crente e o contraste que em alguns momentos e talvez você já tenha sentido isso, já tenha experimentado isso, visto isso. A gente vê um, o cristão, as pessoas que temem a Deus, que confiam em Jesus sofrendo e outras pessoas que nem temem a Deus, que nem se importam com Deus é, e nem com as outras pessoas não sofrem, né? parece que está tudo bem com elas, e aí a gente lê sobre isso em Eclesiastes 8,14, que fala ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, significa o que? que às vezes mesmo fazendo coisa boa aquilo que é correto, nós sofremos e experimentamos consequências daquilo que os homens maus plantaram. E os homens maus, mesmo tendo semeado coisas ruins, às vezes eles colhem o que nós, o que as pessoas de bem, o que aqueles que temem a Deus e obedecem a palavra de Deus semearam. Então, às vezes o justo experimenta as consequências das obras dos homens maus e às vezes os homens maus experimentam as consequências das obras dos homens justos. Né? É o que esse texto está ensinando. E às vezes quando a gente vê uma pessoa né, que, que não teme a Deus, a gente está buscando a Deus, tentando fazer a vontade do Senhor, tentando ser fiel, né? É, em todas as coisas, e outra pessoa que nem se importa com Deus no bem bom. E aí parece que nós nos permitimos pensar, e ou esses pensamentos vêm à nossa mente em algum momento. Olha, não vale a pena, não vale a pena, porque eu tenho andado correto, eu tenho tentado fazer tudo da maneira correta e não tenho adiantado nada. Talvez você já tenha dito isso, talvez você já tenha escutado alguém falando assim, não adianta eu ir à igreja, não adianta eu fazer qualquer coisa porque minha vida não muda. Na verdade, depois que eu comecei a buscar a Deus, piorou. Não sei se você já passou por isso, teve essa experiência. E o salmista, no salmo de número 73, ele teve essa experiência também. Então ele diz assim, no salmo 73, Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele chegou a olhar para aquelas pessoas que não temiam a Deus e praticavam o mal, e invejar essas pessoas, porque ele tentando andar no caminho certo, só passava dificuldade, tribulação, e aqueles que não andavam no caminho certo, parecia que estava tudo bem com eles. Então o que ele está dizendo? Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Interessante que ele coloca tudo isso, fala é, da prosperidade dos homens maus, das tribulações dos homens bons e daqueles homens maus que acabam dizendo, olha, como Deus sabe? Será que Deus sabe alguma coisa? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus sabe que enquanto eu estou sofrendo e eu que sou servo dEle, existem outras pessoas que não temem o nome de Deus e na verdade oprimem as outras pessoas e estão no bem bom? Né? E é o que o salmista está expressando. Só que eu não vou ler o restante do salmo porque senão a gente acaba esticando. Uh, mas a partir do verso de número 13, 14, o salmista começa a dizer, olha, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então fala a segunda parte desse Salmo 73 fala do juízo de Deus é, sobre essas pessoas e no final nós continuamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, confiando no cuidado de Deus. Porque a nossa vida não se limita apenas a esta realidade, apenas a este, a este momento da história que nós estamos vivendo. Então, esses dois textos que eu apresentei, tanto de Eclesiastes 8, 4, como do Salmo 73, é para mostrar esse contraste que há do sofrimento do crente é, com a alegria do ímpio. E isso acontece, isso é uma realidade e nós devemos estar é, conscientes disso é, é, causas do sofrimento do crente. É, Existe algo que vem à nossa mente né, e algumas pessoas acabam dizendo assim, você não tem que perguntar a Deus por que você está passando, o que você está passando, você tem que perguntar a Deus para quê. Né? Mas o fato é que às vezes, ou talvez na maioria das vezes, nós não vamos alcançar nem o para quê. A gente tem que lidar com o sofrimento né, e, e enfrentar o sofrimento. É, entendendo que ele é uma realidade na nossa vida sem tentarmos buscar muitos detalhes de assim, olha, por que, que eu estou passando por isso? Qual é o propósito de eu estar passando por isso? Ainda que nós não tenhamos a dimensão de todos os desígnios de Deus, do porquê ele faz uma coisa, que não faz outra, que ele age dessa maneira e não age de outra maneira, deve nos levar a confiar na soberania de Deus Deus está no controle de todas as coisas Senão nós desesperamos e achamos Que Deus falhou Que Deus errou em algum momento E não é assim né? Quais são as causas do sofrimento do crente? Existem várias né? Existem sofrimentos sem causa aparente né? Eu separei aqui o texto De Jó capítulo 1 verso 1 e 2 A Bíblia diz que Jó Era um homem íntegro Reto, temente a Deus E que se desviava do mal e por que o livro de Jó começa exatamente com essa expressão? Não sei se você já parou para pensar nisso. É porque na nossa consciência nós achamos assim, bem, se uma pessoa anda certinha com Deus, Deus não vai deixar nada acontecer com ela. E talvez você já tenha falado assim, não, meu irmão, não, minha irmã, Deus não vai deixar nada acontecer com você, não. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Não tem nada a ver isso. Se os desígnios de Deus, tiverem, é, se Deus determinar que nós tenhamos que passar o que tivermos que passar, assim vai ser. Né? Então, o, o livro de Jó começa com essa expressão. Jó, era, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que a vida de Jó virou de cabeça para baixo, ele perdeu os dez filhos dele, perdeu todo o dinheiro dele, todos os recursos dele, perdeu a saúde dele, né? e ainda a, é, o inimigo, né, o diabo, deixa a esposa dele viva para que ela ficasse ali no ouvido dele dizendo amaldiçoa Deus e morre. Né? Então, é, é, nós estamos sujeitos, e esse texto, eu separei esse texto para lembrar a gente de que às vezes o sofrimento que nós passamos, não tem uma causa aparente, né? embora é, Deus até mesmo nesses sofrimentos que aparentemente são sem causa, Ele tem propósito, a gente não pode esquecer disso, não tem um, uma circunstância, uma situação que aconteça na história da humanidade, isso não tem a ver só com a vida do cristão, é, separando do, do, do não crente. Não, na história da humanidade, tudo o que acontece segue um reto plano de Deus. Aquela velha história, aquele velho ditado que Deus escreve certo por linhas tortas não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia fala de um Deus soberano que escreveu a história. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo de número 5, diz que Deus tem um livro e só Jesus tem autoridade para segurar esse livro e abrir esse livro e esse livro é a história da humanidade e diz lá que o livro está escrito por dentro e por fora significa que não, não se tira nem se acrescenta mais nada na história é, da humanidade então Deus tem um plano para todas as coisas, embora às vezes a gente passe por situações, sofrimento que aparentemente não tem uma causa, mas tem um plano e um propósito de Deus para nós Sofrimento do crente e a soberania de Deus. Né? A gente precisa crer, a gente precisa confiar que até mesmo no meio do nosso sofrimento, Deus permanece no controle de todas as coisas, que a nossa vida não passa a ser governada por um sofrimento, por uma circunstância adversa que a gente tenha é, enfrentado. Né? E aí, é, Jó ele vai falar algumas coisas. Né? Quando se fala em sofrimento, né? a, a gente sempre lembra de Jó. E Jó, no capítulo 23... Verso 12 ao 17, ele diz assim, Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Está falando de Deus, já está dizendo, ó, desde cedo eu guardo os mandamentos de Deus, mas se Deus resolveu fazer alguma coisa, quem pode fazer ele voltar atrás? Como se ele estivesse dizendo isso. Quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. -o. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Que já está dizendo. Deus é o autor do meu sofrimento, ou Deus é aquele que planejou, né? porque ele diz aqui no texto, uh, se ele, se tem alguma. Verso 14, se tem alguma coisa ordenada a meu respeito, o que vai fazer isso mudar? Essas coisas Deus tem com ele. Embora Deus não seja o agente do mal, mas Deus. Tem um plano em tudo que acontece na nossa vida. O que Jó está falando é, é a consciência dele da soberania de Deus. Tanto que quando Jó, no mesmo dia que ele recebe todas essas notícias de que os filhos dele haviam falecido, de que ele havia perdido todos os seus recursos, seu pasto, o gado, é, todo o alimento, a saúde... Jó rasga as suas vestes, se curva diante de Deus e fala, se curva, se prostra e diz, no sai do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, ou seja, eu nasci sem, vir, sem trazer nada a esse mundo e vou morrer sem levar nada daqui. Ele estava dizendo, como se ele estivesse dizendo essas palavras. Né? Jó, ele entende que o sofrimento dele não está fora do agir de Deus, do controle de Deus. E a gente precisa entender isso. Aqui é claro que a dimensão, né, se a gente lê o início do livro de Jó, a gente sabe que o agente de tudo isso que Jó estava passando era Satanás, mas que Satanás só estava fazendo aquilo com a permissão de Deus. Né? Então essa consciência que Jó tem, Sabe, não importa se você está passando por um sofrimento, existem muita gente preocupada, ah, fizeram trabalho de macumbaria para mim, fizeram isso, o diabo está no meu pé, olha, estou vendo o vulto, está acontecendo um monte de coisa na minha vida, estou passando por um monte de coisa. Se a gente ficar olhando somente nessa dimensão, a gente acha que o diabo está no controle. Embora a Bíblia diga que o, o mundo jaz no maligno. Mas a perspectiva de Jó é importante porque ele entende que existe um Deus soberano. Sabe, a, as forças não se igualam. Satanás jamais pode ser comparado a Deus, a Jesus. Porque Satanás é criatura. Jesus é criador. Não tem como. Há uma distância infinita, eterna. É, 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 diante é, dessa realidade Então Jó tem essa concepção De que Deus é soberano Então ele está sofrendo Mas existe a soberania de Deus existe é, é, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Né? Ele até fala no capítulo 13, verso 26, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Jó está reconhecendo que embora desde novo ele obedecesse, mas ele sabe que ele é pecador. Ele diz, atribui as minhas culpas de, da minha mocidade. Ele sabe que ele já no passado pode ter feito coisas erradas. Então ele é, está pensando, imaginando que Deus pode estar trazendo tudo isso para fazer com que ele pague por coisas que ele vivenciou lá atrás. Então essa, essa é uma realidade no livro de Jó. Existem vários textos é, em que ele é, menciona isso. E o que, que, existem muitos momentos que Jó reclama, a gente fala da paciência de Jó, mas existem, existem muitos momentos que ele reclama de Deus e ele amaldiçoa, ele chega a pedir a morte, ele fala, olha, melhor eu tivesse sido um aborto, porque nem tivesse nascido, porque para nascer e viver todo esse sofrimento que eu estou vivendo, não vale, não vale a pena. E aí ele questiona com Deus, muitas vezes, e esse exemplo a gente não tem que é, seguir né, de Jó. E aí Deus mostra a Jó, que Deus mostra que Jó não tinha condições de compreender os desígnios de Deus. Olha que interessante, no capítulo 38, verso 2 do livro de Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está falando para Jó. Quem é você para falar coisas coisa e achar que eu estou fazendo uma coisa e estou errado? Você está é, é, alcançando os meus desígnios? Então ele fala... Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É como se Jó estivesse mudando, é, colocando palavras na boca de Deus, como se Deus estivesse agindo de uma maneira, fazendo de um jeito, falando de um jeito, e na verdade Deus tem os seus desígnios é, escondidos. E não necessariamente Ele vai revelar tudo que Ele planejou para nós. Né? No capítulo 40, verso 8, Deus fala Acaso anularás tu de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Às vezes a gente faz isso e eu, não, tenho feito tudo certinho, o Senhor tem alguma coisa errada aí, Deus. né Então a gente acaba é, colocando Deus, tentando colocar Deus na parede como se Ele tivesse feito alguma coisa errada e nós estivéssemos certinhos, mas nós somos pecadores. No sofrimento nós precisamos lembrar que Deus é soberano Deus é soberano sobre a sua vida, Deus é soberano sobre o seu sofrimento se a gente não confiar nisso a gente desespera e acha realmente que o mal dominou a nossa vida e a nossa vida está à mercê do inimigo mas não está a vida de Jó sempre esteve nas mãos de Deus né? embora Deus tenha permitido que Jó perdesse os dez filhos Agora, com os 10 filhos de Jó, isso é mistério de Deus. Deixa para Deus. É por isso que eu comecei falando. Às vezes as pessoas dizem, por que está acontecendo isso? Não pergunta por quê, pergunta para quê. Às vezes você nunca vai saber. Jó teve que conviver com a perda dos 10 filhos no mesmo dia para o resto da vida dele. Embora Deus tenha dado mais 10 filhos a ele. Então, a gente tem que lembrar disso. Uma outra coisa importante sobre o sofrimento e a soberania de Deus é que, no nosso sofrimento, Deus tem um plano. A Bíblia fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode nem entender que nível de bem é esse que coopera para aqueles que amam a Deus. Mas fala assim, e se a Bíblia fala, ainda que não entenda... Ainda que eu não consiga alcançar a dimensão disso, eu confio naquilo que a Bíblia fala. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu separei aqui apenas para mencionar uma história que está em Gênesis, do capítulo 42 ao capítulo 51. A história de José. A gente vê os irmãos de José tramando contra José, é, jogando José num, num poço, tentando contra a vida dele, imaginaram ali matá-lo... Uh, mas um irmão intercede, eles acabam vendendo José, Ju, José é vendido como escravo no Egito né, para Potifar, depois José, é, vivendo como mordomo de Potifar, ele é lançado na prisão, acusado injustamente, ficando um tempo na prisão, alguém é, tem um sonho, José interpreta o sonho, e ele fala, olha, quando você for livre da prisão, fala para Faraó, a meu respeito, Faraó, depois de muito tempo, aquela pessoa já havia esquecido de José, José ainda preso. O faraó teve um sonho, e aí então alguém lembra que José é, interpretava sonhos, e aí manda chamar José. José se apresenta diante de Faraó, é, interpreta o sonho. O faraó coloca o anel, no dedo, dedo, no anel dele no dedo de José, dando autoridade a José para que José administrasse o Egito ali por 14 anos né? seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome e assim José é colocado como governador sobre toda a terra do Egito né? administrando todos os recursos plantações, toda a economia depois nos 7 anos de fome que chegaram a família de José os irmãos de José, os parentes de José foram ao Egito comprar comida porque a fome havia alcançado o mundo inteiro quando o pai de José Jacó faleceu os irmãos dele pensaram assim, agora José vai se vingar da gente. Aí José falou para eles assim, olha, eu não tenham medo, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Deus, na ver, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou tudo isso em bem, porque Deus me enviou na frente de vocês. Deus me enviou à frente de vocês para que se conservasse muita gente em vida. Irmãos, nós precisamos lembrar essas histórias não estão à toa na palavra de Deus, e são fatos que aconteceram. É para nos lembrar que enquanto a gente vive o problema, enquanto a gente está no meio da pandemia, a gente só consegue enxergar o aqui e o agora. Mas lá na frente nós vamos entender e, e perceber que Deus tem um plano para todas as coisas. Deus não é um Deus que fica na tentativa e erro, dizendo, ah, vou tentar fazer assim, se não der certo eu faço de outro jeito. Não! Tudo segue um reto plano de Deus. Então quero te lembrar isso nessa noite, nesse estudo, né? É, então, sofrimento por causa do plano de Deus na vida do povo dele. Deus tinha um plano para cumprir esse plano. Então, é possível que Deus tenha um plano na vida de uma tribulação. Você vai ter que passar por uma Não é lícito falar. Parte do verso 7 em diante. Porque vi o céu, é, foi-me posto um espinho na satanás, para mesmo me vanglorie. E aí Paulo diz, olha, três braços tirar -se esse espinho da carne de mim. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Paulo tivesse um grande desconforto a ponto dele orar insistentemente pedindo a Deus. E Deus falou, a minha graça basta para você. Vaidosos, e vaidosos não patos, que são melhores. Qualquer sofrimento que a gente passe, é, é, é uma maldição, é, é um... Mas aqui um espinho foi colocado na carne de Paulo, ou seja, um sofrimento, para que ele não ficasse vaidoso. Com as visões, confiasse antes de si, confiasse na graça de Deus, no cuidado gracioso de Deus para com ele. Então, esse é o motivo do sofrimento de Paulo, na né? segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Sofrimento que nos leva a aprender mais de Deus e da sua palavra. Né? O salmista, no Salmo 119, verso 71, ele fala disso. Ele diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então ele reconhece que a, a aflição teve um aspecto positivo na vida dele. Se a gente passa pelo sofrimento e passa sem aprender nada, sem, sem ser transformado, então não adiantou. Mas Deus tem um plano para tudo aquilo que a gente passa, incluindo o sofrimento. E o salmista no Salmo 119, ele está reconhecendo que foi bom ele ter passado pela aflição, porque no meio da aflição ele aprendeu mais da palavra de Deus. No meio da aflição ele aprendeu mais do Senhor. Então, é que nós, no meio da, da nossa luta, no meio da nossa tribulação, no meio da pandemia, a gente esteja buscando mais a palavra. É, a maioria das pessoas conseguiu mais tempo. Né? Mas é impressionante como a gente, mesmo tendo mais tempo, passa mais tempo ocioso do que desenvolvendo alguma atividade, incluindo estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Né? Então, existem sofrimentos que nos levam a aprender mais, tem um propósito de nos levar a aprender mais de Deus, estarmos mais perto de Deus. Agora, existem também, não adianta a gente fechar os nossos olhos e dizer assim, ah não, eu estou sofrendo porque é uma... É a contingência natural da vida, o sofrimento. E fecharmos o, a nossa percepção, o nosso olhar, para a realidade de que nós somos pecadores e podemos estar sim sofrendo consequências dos nossos próprios pecados. Então, não necessariamente sofrimentos como é, o juízo divino, mas também como consequências do nossos, dos nossos próprios pecados. Né? Então, existe o sofrimento por causa do pecado. Uh, em segundo livro das Crônicas, né, eu até citei é, próximo a esse texto, hoje na, na oração, uh, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 19 a 22, diz assim. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, está falando do, do templo né, que Salomão havia é, é, erguido. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. E é o que acontece com o reino de Israel, reino do norte, é, invadido pela Síria no ano 722. É o que acontece com o Judá, reino do sul, né, dominado pela Babilônia em 586 a.C. Então, é, como consequência do pecado, vem o juízo de Deus, vem as consequências dos nossos próprios, dos nossos próprios pecados, vem o sofrimento. Então, é, que va vale essa reflexão, eu estou sofrendo, estou passando por isso, é, será que eu tenho feito alguma coisa errada? E aí vale o que? Vale o pedir a Deus misericórdia, vale pedir a Deus perdão pelos pecados, vale pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para que te ajude a perceber, a discernir a, as suas ações, né, que você considere à luz da palavra de Deus, as suas escolhas, as suas atitudes. Existe o sofrimento também por fazer a coisa certa, que no caso, de uma maneira geral, na Bíblia, é o sofrimento por causa do Evangelho, é o sofrimento por causa da Palavra de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 16, ele diz, Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, glorificar a Deus com o nome de cristão é ter uma vida reta, é ter uma vida de fidelidade à Palavra de Deus, uma vida em que nós proclamamos o Evangelho é, com fidelidade, de lábios e de atitudes. E aí o apóstolo Pedro está dizendo, se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, continue glorificando a Deus com esse nome. Ou seja, glorifique a Deus vivendo verdadeiramente como um cristão de verdade. No capítulo 5 dessa primeira carta de Pedro, verso 8 e 9, ele diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, é, existem outras pessoas que estão sofrendo e pessoas fiéis, pessoas que são de Deus você não é o único, se você sofre, mesmo servindo a Deus, você não é o único. Né? E, e aqui nesse contexto, os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, é o sofrimento por causa da palavra de Deus, é o sofrimento por ser cristão, é o sofrimento por causa do Evangelho. É, e embora nós, nós vivamos num país tranquilo quanto a isso, existem irmãos nossos vivendo em países onde o Evangelho é perseguido. É onde os cristãos são perseguidos por causa da pregação do evangelho e tem que é, pregar o evangelho de forma escondida, né? a bíblia é distribuída de forma escondida, é, então que nós é, entendamos isso e, e, e que se tivermos que sofrer, seja por sofrer daquilo que é correto, por uma vida reta, por uma vida íntegra. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a, a Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, ele diz todo aquele que quiser viver justa e piedosamente será perseguido. Então todos aqueles que querem viver uma vida reta em algum momento vai ser perseguido, em algum momento vai, vai, ter, vai experimentar sofrimento. Existe o sofrimento... É, da empatia, né? o sofrimento quando nós nos colocamos no lugar do outro e sofremos o que o outro está sofrendo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 15, ele diz Alegrem com aqueles que estão alegres, mas chorem com aqueles que estão chorando. Então, isso é um chamado para que nós nos importemos realmente com aquelas pessoas que estão passando por sofrimento. Seja qual, seja qual for o sofrimento. Então que nós possamos sofrer, é, no sentido de sofrer junto com o outro. Né, de sofrer é, essa, essa realidade de chorar com aquele que está derramando lágrimas. Então chorar com os que choram. Existe até um texto no livro de Jó também, que traz algo nesse sentido, de forma é, é, para que a gente entenda... Ele diz, Jó 12, verso 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Esse versículo mostra o contrário daquilo que Paulo está falando em Romanos, capítulo 12, verso, 5, verso 15. Porque existem pessoas que, porque estão numa condição é, tranquila, é, ofendem, oprimem criticam aqueles que passam por problemas e isso não vou falar nem de fora do nosso meio falando dentro do meio evangélico, existem aquelas pessoas que dizem, olha, fulano está passando por isso porque ele está em pecado porque ele está errado porque ele não é fiel, ó, eu estou bem, olha como eu estou bem eu ando fiel com Deus, eu ando junto com Deus, isso é um crime isso não é bíblico. Na verdade, isso é uma postura de, que não, de quem não teme a Deus de verdade, porque Jó está falando isso no capítulo 12, verso 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Então, quem está bem nem se importa com quem passa pela dificuldade e, e mais ainda, critica e, e diz ter os motivos e as razões porque essa pessoa está sofrendo, né? Então é, é alguém que se coloca realmente como dono da verdade e numa soberba é, incrível. Diferente da postura do cristão. O cristão é aquele que quando vê alguém sofrendo, é, ele não está falando aqui, olha, se você vê alguém sofrendo por esse motivo. Não, ele está dizendo, se alguém está chorando, chora com essa pessoa. É assim que o cristão é conhecido. Né? Quando ele demonstra empatia. Quando ele sente, se coloca no lugar do outro. E se nós nos colocássemos, aprendêssemos a cada dia nos colocar no lugar das outras pessoas, né, o mundo seria muito melhor. Então, existe esse sofrimento, esse grau de sofrimento por causa do sofrimento de outros irmãos. E aí, irmãos, para encerrar, qual é a nossa postura? Olhando para o texto, voltando ao texto básico, Jesus está dizendo, estas coisas vos tenho dito, preposição que indica propósito, objetivo. Estas co coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenhamos paz em Deus. Jesus fala tudo aquilo. E está alertando os discípulos a respeito do sofrimento dele, a respeito do, da tristeza que eles iriam passar, de que eles iriam é, ter a alegria restaurada, uma alegria que ninguém poderia tirar. Então Jesus está falando tudo isso dizendo, eu tenho falado tudo isso para vocês, para que vocês encontrem Paz em mim, a nossa paz não está nos nossos governantes, a nossa paz diante do sofrimento, ela não está na solução dos sofrimentos, a nossa paz não está na vacina, a nossa paz não está numa medicação, a nossa paz não está num viés político, numa ideologia partidária, é, a nossa paz está em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Então, no sofrimento, a nossa postura como cristão é, é confiar no cuidado de Deus. É descansar no Deus soberano sobre todas as coisas. Nos submeter. Jó, como eu falei no início, é, a princípio o sofrimento de Jó era sem, cau sem causa. Mas não tinha, não significava que não tinha propósito. Tanto que no final... Embora o, o início do livro de Jó Mostre que o sofrimento dele era sem Causa, mas Não era sem propósito, porque No final do livro, Jó 42, verso 4 ao 6 Jó diz assim Escuta-me, pois Havia dito e eu falarei Eu te perguntarei E tu me ensinarás Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus Olhos te veem, por isso Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se Jó escreve que ele falou coisas que não sabia, que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele tinha uma percepção muito mais clara da pessoa de Deus, do caráter de Deus, ele diz, é por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus tinha um propósito, ao permitir que Jó passasse por todo aquele sofrimento que ele passou. A Bíblia não fala o tempo que Jó ficou nesse sofrimento, mas diz que no final, antes de Deus mudar o quadro dele, antes de Deus mudar a realidade dele e restaurar toda a saúde e prosperidade dele, Jó abomina a sua própria vida, por causa dos seus pecados, ele se arre... por causa de tudo aquilo que ele falou, da sua arrogância, é... ele se arrepende no pó e na cinza. Todo aquele sofrimento aproximou Jó mais ainda de Deus. Deus tem planos para o nosso sofrimento. E como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo no meio da dor, Deus usa esse sofrimento para que nós estejamos mais perto dele e para que nós é, arrependamos dos nossos pecados e entendamos que realmente precisamos da misericórdia, da graça, do cuidado de Deus. Uma outra postura nossa diante do sofrimento é permanecermos fiéis a Deus, seja qual for a dor. Quando Jesus falando ao apóstolo João, ministrando ali a revelação de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2, verso de número 10, Jesus diz assim à igreja, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus está falando para a igreja, olha, vocês vão enfrentar sofrimentos, não tenham medo das coisas que vocês irão sofrer, mas sejam fiéis até o fim e vocês irão receber a coroa da vida. Sabe que o sofrimento não roube de nós a fé. Não permita que o seu sofrimento roube de você a confiança no cuidado de Deus, na soberania de Deus, na graça de Deus, nos desígnios e planos eternos de Deus que Ele preparou antes da criação do mundo para a sua vida. E aí, que nós não tenhamos medo. Salmo 23, verso 4, é um texto bem conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente não tem necessidade de temer, ainda que a gente passe no vale da sombra da morte. Por quê? Por causa da presença de Deus. Então, a gente persevera em obedecer a palavra de Deus, em fidelidade, em não ter medo, passamos pelo vale, é, reconhecemos a nossa dependência de Deus, entendemos que Ele tem um propósito é, para que nós desfrutemos de paz, de segurança no relacionamento com Ele. Devemos confiar no que Deus está fazendo. No Salmo de número 13, ele, verso de número 5, Ele diz assim, No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo se o meu coração na tua salvação. O salmo de número 13, o salmista começa dizendo... Senhor, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai ouvir. Até quando eu vou gritar, o Senhor não vai responder. O Senhor está aí alheio a tudo aquilo que eu estou... Indiferente a tudo aquilo que eu estou passando. E aí ele termina o, o salmo... Dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça. Jesus responde para Paulo... Depois de ter orado três vezes pedindo... Senhor, tira de mim esse fim na carne. Jesus responde para ele... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que nós ouçamos Deus falando conosco no meio do sofrimento. A minha graça te basta. Eu estarei com você. Confie em mim no meio do sofrimento. Uh, e aí, é, o último texto que eu separei para a gente ler, para eu ler para os irmãos, é Romanos 8,18, que ele diz porque para mim tem um por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É, Paulo está dizendo que ele estava certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós. Quero associar esse versículo com a última parte de João 16, 33. Jesus Jesus diz. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Como encontrar ânimo? Na vitória de Jesus. E a vitória de Jesus é manifesta na volta dele, quando tudo será restaurado. E Paulo está olhando para isso. Você só encontra, nós só encontramos ânimos Ânimo no Senhor, quando nós lembramos da obra da salvação e quando nós entendemos que a salvação de Jesus é, é para restauração de todas as coisas. A teologia chama isso de é, consumação. Quando Jesus voltar... O mal será lançado para longe no lago de fogo e enxofre. Aqueles que creem em Cristo estarão num novo planeta completamente restaurado, vivendo em plenitude de relacionamento com Deus e servindo a Deus pelos séculos dos séculos em plenitude de vida. Paulo, então, está dizendo: Eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós que nós possamos alegrar com isso existe o sofrimento mas existe algo que nos sustenta no meio do sofrimento que é a presença de Deus a paz de Jesus a comunhão com o Espírito Santo de Deus a esperança da vida por vir tudo isso é o que nos sustenta no meio das nossas lutas seja qual for a causa ou o propósito de Deus que nós lembremos que Deus é soberano e não é a luta, a tribulação, quem tem a nossa vida é nas mãos, mas é o Senhor, Deus do Universo, nosso Senhor Todo-Soberano, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem a nossa vida em suas mãos e que nós descansemos nisso e confiemos no cuidado do nosso Senhor. Amém?